0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast. Euh, bah, je vous invite euh, à prendre une tasse de café, de thé, euh, un verre d'eau éventuellement pour passer ce, ce moment ensemble. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Black Friday puisque c'est d'actualité. Et euh, pour ça, je vous propose qu'on commence par euh, remonter un petit peu le temps pour euh, positionner en fait le Black Friday dans un contexte euh, historique. Alors, euh, le Black Friday, comme vous le savez, euh, c'est donc une opération commerciale qui nous vient tout droit d'outre-Atlantique. Ces dernières années, euh, il a pris de l'ampleur, notamment euh, en Europe. Alors, euh, beaucoup de personnes euh, l'aiment, euh, mais de plus en plus le détestent. Ce qui est sûr, c'est que c'est devenu un symbole de l'hyperconsommation et qu'aujourd'hui, la question est assez euh, clivante. Pour autant, il existe des alternatives et euh, on va aussi les évoquer euh, dans cet épisode. Alors, retournons aux origines de l'hyperconsommation, puisque sans hyperconsommation, pas de Black Friday. Euh, comme je l'ai dit, donc, le Black Friday est une pratique commerciale. Euh, qui dit commerce, dit consommation. Je vous propose donc euh, qu'on remonte jusqu'au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est donc la révolution industrielle qui nous fait rentrer dans euh, une nouvelle ère de consommation. Euh, à ce moment-là, des grands magasins, comme les Galeries Lafayette, le Printemps ou encore le Bon Marché, Ouvre et euh, rendent de rendre accessible les articles en grand nombre. Euh, à ce moment-là, le shopping devient un passe-temps, une distraction de la vie quotidienne. D'ailleurs, euh, Gilles Lipovetsky, dans son livre Le Bonheur Paradoxal, essai sur la société d'hyperconsommation, euh, que je vais pas mal citer dans cette première partie de, de l'épisode, euh, en témoigne en nous disant que, euh, je cite, le grand magasin ne vend pas seulement des marchandises. Il s'emploie à stimuler le besoin de consommer, à exciter le goût des nouveautés et de la mode par des stratégies de séduction préfigurant les techniques modernes du marketing. Tandis que les grands magasins travaillent à déculpabiliser l'acte d'achat, le shopping, le lèche-vitrine sont devenus une manière d'occuper le temps, un style de vie des classes moyennes. Donc on voit là bien que, euh, en effet, euh, l'accès rendu possible euh, aux produits et aux articles par euh, la création des grands magasins euh, a aussi permis euh, d'en faire une activité un petit peu euh, euh, de loisir. C'est également à cette période que la marque naît, euh, au sens où on l'entend euh, aujourd'hui. Euh, en effet, jusqu'à présent, tous les produits étaient euh, majoritairement anonymes, donc sans marque, et vendus en vrac. Euh, mais donc, pour plus de rentabilité, les industriels choisissent de standardiser leur processus de fabrication et de distribution, et là, donc, Gilles Lipovetsky euh, indique que ainsi standardisés, empaquetés dans de petits emballages, distribués sur les marchés nationaux, les produits vont dès lors porter un nom, celui que leur a attribué le fabricant, la marque. Cette création de la marque euh, entraînera naturellement l'apparition des premières affiches publicitaires. Quelques décennies plus tard, donc on arrive aux années 20, et c'est à ce moment-là qu'est fait première mention de la société de consommation, euh, aux états unis on est en plein dans ce qu'on appelle les Roaring Twenties. C'est une période de grande prospérité et d'expansion économique qui va durer jusqu'au krach boursier de 1929. La France n'est pas en reste puisque la, la production industrielle elle est en constante augmentation et euh, la croissance bat son plein. Dans les années 50 à 60, euh, on signe plutôt l'entrée dans une ère euh, qu'on appellera l'affluent society ou société d'abondance. C'est une période à laquelle une classe moyenne étendue voit son rêve américain se concrétiser. Gilles Lipovetsky cite d'ailleurs euh, « La société de consommation a créé en grand l'envie chronique des biens marchands, le virus de l'achat, la passion du nouveau, un mode de vie centré sur les valeurs matérialistes. » Et d'ajouter que « mettre les produits à la portée des masses, l'âge moderne de la consommation est porteur d'un projet de démocratisation de l'accès aux biens marchands. » Dans ces mêmes décennies, euh, on verra euh, le développement de la publicité telle qu'on l'envisage toujours aujourd'hui. Et euh, euh, Gilles Lipovetsky souligne d'ailleurs qu'en excitant les désirs de consommation, en déculpabilisant le goût de dépenser, la publicité s'est donnée pour ambition de réorganiser de fond en comble les modes de vie traditionnels. Elle a créé une nouvelle culture quotidienne fondée sur une vision mercantilisée de la vie. Dans les années 70, cette fois-ci, tout s'accélère. On entre désormais dans une ère de surconsommation et d'hyperconsommation. C'est donc ça qui nous intéresse aujourd'hui pour parler du contexte historique dans lequel est né le Black Friday. À ce moment-là, on prône la consommation en continu. On s'affranchit de toutes les entraves spatio-temporelles liées à l'achat et donc à la consommation. Uh, Gilles Lipovetsky souligne que cette nouvelle ère travaille à dilater l'organisation temporelle de la consommation en allongeant les horaires et les jours d'ouverture des magasins, en éliminant progressivement les temps vides ou protégés, en livrant les jours fériés et la vie nocturne à l'ordre du marché. Alors vous voyez déjà là, on peut faire un lien, euh, puisqu'il parle du fait de livrer les jours fériés à l'ordre du marché. Euh, le Black Friday étant le lendemain de Thanksgiving, eh bien, euh, on est là sur un week-end de, euh, de jours euh, jour non travaillés, de jours fériés euh, aux États-Unis. Et, euh, et donc le lien est tout à fait, euh, tout à fait propice. Euh, à ce moment-là, on maintient donc éveillé euh, notre désir de consommation. Euh, on a vraiment franchi euh, le pas entre le besoin et l'envie. Et euh, c'est une vraie euh, machine à surconsommer qui est mise en route. Dans les années 90, l'arrivée d'Internet ne va faire qu'accentuer euh, cette euh, immédiateté de l'achat. On n'a même plus besoin de se déplacer. Le lèche-vitrine est remplacé par des heures de scrolling sur euh, nos écrans de, de téléphone ou d'ordinateur. On se fait livrer de tout, partout, tout le temps. Euh, toutefois, aujourd'hui, en fait, on, on s'aperçoit qu'on vit dans un vrai euh, paradoxe. D'un côté, donc, le développement sans précédent de cette hyperconsommation qui est particulièrement euh, parlant pour le secteur de la mode. Je pense notamment au développement de la fast fashion dans les années 2000, avec des enseignes comme H&M ou Zara. Euh, puis, euh, dix ans plus tard, à celui de l'ultra fast fashion, avec euh, les, les, les tristement célèbres Shein. Euh, pour rappel, Shein met en ligne des milliers de nouvelles pièces euh, chaque jour. Euh, on pense aussi à Boohoo, Pretty Little Things, ou encore le dernier arrivé, euh, très très récent, d'un géant du e-commerce chinois, l'application Temu. Contrairement à leurs aînés, euh, il faut aujourd'hui à ces acteurs, donc les acteurs de l'ultra fast fashion, moins d'une semaine pour concevoir, fabriquer et mettre en ligne un nouveau produit contre euh, plusieurs semaines pour des acteurs de la, de la fast fashion standard, si j'ose dire, comme H&M ou Zara, et d'autant plus pour euh, les marques euh, plutôt euh, euh, disons, traditionnelles, en tout cas qui ne sont pas dans ces codes de la fast fashion. Donc d'un côté, euh, c'est ce, ce développement sans précédent de l'hyperconsommation, et de l'autre, euh, l'émergence de consommateurs euh, plus responsables, euh, qu'on qu peut aussi appeler consomacteurs. Euh, ils sont donc plus responsables de leurs achats et aussi des impacts euh, de leur consommation. Et euh, Gilles Lipovetsky ajoute euh, à ce propos que donc, le consommateur était perçu euh, jusque-lors comme une victime ou un pantin aliéné. Il est maintenant au banc des accusés et désigné comme un sujet à informer et éduquer, investi qu'il est d'une mission de tout premier plan, sauver la planète en changeant ses gestes de tous les jours et en consommant durable. On voit donc là qu'une fois encore, euh, on, euh, pose, euh, la responsab... on fait reposer la responsabilité euh, sur le consommateur final. Aujourd'hui, euh, parlons un petit peu euh, chiffres, euh, 76% des Français se mobilisent pour une consommation responsable selon un baromètre euh, de la consommation responsable effectué par Greenflex et l'ADEME euh, en 2022. Parmi eux, euh, 60% d'entre eux disent souhaiter réduire leur consommation et 34% d'entre eux déclarent vouloir consommer mieux. À cela s'ajoute que 84% des Français s'accordent aujourd'hui à dire que la publicité est trop présente et qu'il faudrait, qu faudrait en fait la réduire, ou du moins euh, l'utiliser pour d'autres buts, euh, comme par exemple communiquer sur les produits durables, partager les bonnes pratiques, avoir un rôle pédagogique ou encore sensibiliser les consommateurs. Euh, mais euh, à, à tout ça, on peut dire que finalement, devenir consommateur ne fait pas de nous des anti-consommateurs. Et encore une fois, ou presque, euh, voilà, tout, toute la responsabilité repose sur nos, nos épaules à nous, euh, en, bout de, en bout de chaîne. Gilles Lipovetsky fait un parallèle assez intéressant, je trouve, euh, à ce sujet, en, en évoquant qu'en effet, euh, le, le fait de ne pas être... Euh, euh, d'être un, un, un consommateur, un consommateur responsable finalement, ne fait pas de nous donc des anti-consommateurs, mais euh, il cite, enfin il évoque, euh, je cite, « Leur visée n'est pas de sortir de l'univers consumériste. Ce qui leur importe, c'est de consommer mieux, choisir des produits de meilleure qualité, plus respectueux de l'environnement. Et d'ajouter qu'en accentuant l'individualisation des dépenses, en diversifiant et en fragmentant les modes de consommation, en contraignant les industriels à ouvrir plus encore leur politique de segmentation des marchés, l'alter-consumérisme ne fait qu'accomplir l'essence de la société d'hyperconsommation. Quoi qu'il arrive, nous sommes donc tous des consommateurs et euh, il nous faut composer avec. La question aujourd'hui reste de savoir le sens et la mesure que nous y mettons. Euh, ce qui nous ramène donc au sujet central de, de ce podcast, de cet épisode en tout cas, euh, le Black Friday. Alors, le, le Black Friday, donc, euh, comme je l'ai dit précédemment, est un, un peu devenu un événement étendard de l'hyperconsommation. On peut faire énormément de parallèles entre le développement donc, de la société de consommation, tel que je l'ai exposé euh, à l'instant, et celui du Black Friday. Il faut savoir que traditionnellement, la couleur noire euh, associée à un jour férié a toujours fait référence à un événement tragique. Ce fut le cas, par exemple, pour le krach boursier de 1929, qu'on qualifiait alors de « jeudi noir ». Mais c'est plutôt que cela, euh, en 1969, que le terme de Black Friday est utilisé pour la première fois pour désigner un événement économique majeur. Alors, pour la petite histoire, à cette période, deux investisseurs de Wall Street, Jay Gould et James Fisk, euh, Fisk pardon, euh, profitent des relations qu'ils entretiennent avec le président Grant pour tenter de s'accaparer le marché de l'or. Ils achètent beaucoup d'or afin de faire monter les cours et de pouvoir euh, ensuite revendre à profit. Mais le président, informé euh, donc, de leur démarche, décide, pour mettre fin à leur entreprise, de mettre sur le marché une très grande quantité d'or. En résulte, la chute des cours, qui s'effondre de 18%, et induit, par, enfin, donc, induit directement la banqueroute de centaines de personnes. Donc, euh, tel le prix qu'ils croyaient prendre, euh, ces deux investisseurs sont, se, se retrouvent un petit peu euh, sur la paille et n'ont pas ré réussi leur, euh, leur coup. Donc, c'est à ce moment-là qu'on parle du Black Friday, puisque c'est un, un vendredi noir, à ce moment-là, euh, des centaines de personnes ayant perdu euh, leurs économies. Aujourd'hui, euh, seul le, thème, le terme perdure, euh, puisque le Black Friday n'a au aujourd'hui plus aucun lien avec cet événement. Mais je trouvais ça intéressant de, de voir à quel moment euh, ce terme était apparu pour la première fois. Alors, on va faire un très grand bond en avant, puisqu'on arrive dans les années 50. Et c'est euh, en 51, plus précisément que le terme de Black Friday euh, est de retour et est cette fois utilisé, euh, en tout cas pour la première fois, pour désigner le lendemain de Thanksgiving, donc le jour qu'il désigne encore euh, aujourd'hui. C'est donc dans un article du journal Factory Management and Maintenance, intitulé « Friday after Thanksgiving euh, », qu'il euh, qualifie le fort taux d'absentéisme des ouvriers le lendemain de Thanksgiving, euh, en effet, donc, ces ouvriers euh, s'absentaient le lendemain pour pouvoir euh, bénéficier d'un long week-end. Ce qui, finalement, est toujours le cas aujourd'hui, euh, le Black Friday étant devenu un jour férié aux États-Unis pour euh, bon nombre de personnes. Au début des années 60, cette fois-ci, ce sont les policiers de la ville de Philadelphie qui, à leur tour, nomment le jour suivant Thanksgiving, Black Friday. Alors, cette fois, pour faire référence euh, aux embouteillages, qui sont provoquées par les foules qui se massent dans le centre-ville, puisque les gens sont en congé, automatiquement, euh, ils vont se balader. Il y avait également à ce moment-là euh, l'apparition d'émeutes de, de, liées au, au mouvement de foule et euh, cela induisait des heures de travail supplémentaires euh, assez importantes pour euh, les policiers qui donc ont décidé euh, d'appeler ce, ce jour le Black Friday, puisque pour eux, c'était vraiment une journée compliquée. Euh, le Black Friday, euh, à cette période, est pour la première fois associé à euh, l'entrée dans la saison des fêtes de fin d'année et des achats de Noël. Les consommateurs, comme ils sont en, en, en congé, finalement, au départ, c'était plus une journée de, de balade, euh, si j'ose dire, et au fur et à mesure, ils en profitent pour faire du lèche-vitrine et donc euh, acheter euh, leurs achats de fin d'année. Euh, deux journalistes du Philadelphia Bulletin Joseph P. Barrett et Nathan Klager font d'ailleurs euh, paraître un article à la une de leur journal pour en témoigner. Et euh, l'un d'eux, Joseph P. Barrett, racontera euh, des décennies plus tard, en 1994, dans un article appelé « This Friday was black for traffic », qu'il euh, rédige cette fois-ci pour le Philadelphia Inquirer. Euh, il raconte donc comment il a contribué à l'époque à faire passer le terme euh, « Black Friday » des postes de police donc comme il était indiqué dans les années 50, euh, aux colonnes des journaux. Euh, petite anecdote, en 61, donc dix ans après euh, la, première, euh, la première mention du, du, du Black Friday dans l'époque euh, moderne, si j'ose dire, c'est euh, un monsieur nommé Denny Griswold qui euh, fait paraître une newsletter, alors une newsletter bien sûr euh, pas euh, sur Internet, hein, une, une newsletter tout ce qu'il y a de plus... Euh, euh, tout ce qu'il y a de plus standard à l'époque, euh, lettre de nouvelles, intitulée Public Relations News euh, », il fait état euh, de la tentative de renommer le Black Friday en « Big Friday ». Alors, en effet, euh, à cette époque, en fait, donc, on, on nomme le Black Friday pour tout ce que ça implique euh, de mauvais, finalement, pour euh, les policiers. Euh, mais du coup, les, 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 les détaillants, les commerçants, euh, se disent, bon, bah, voilà, euh, c'est une connotation trop négative, ce serait bien de pouvoir euh, lui donner un autre nom, parce que nous, ça nous arrange bien quand même que ce jour soit euh, un jour euh, marchand, finalement. Euh, et pour ça, donc, dans la ville de, de Philadelphie, ils vont euh, demander à leur euh, représentant euh, au niveau de, de la mairie euh, un dénommé Abe S. Rosen. Euh, il va demander, en fait, d'avoir euh, une approche plus positive et de convertir le Black Friday et euh, le, le Black Saturday, donc le lendemain, le samedi, euh, en Big Friday et Big Saturday. Alors, bon, cette nouvelle appellation n'a pas tenu, hein, on s'en doute aujourd'hui. Et petit à petit, c'est bien le terme de Black Friday qui a essaimé dans d'autres villes des États-Unis et aujourd'hui, euh, un petit peu partout euh, en Occident. Alors, dans les années euh, 80 avec le développement des opérations commerciales euh, qui sont désormais associées au Black Friday, on décide de donner, euh, de, de donner en fait une nouvelle origine au Black Friday à défaut d'avoir pu le renommer euh, pour pouvoir euh, lui donner une connotation plus positive. On décide donc de faire euh, cette fois-ci référence aux profits qui sont effectués par les commerçants à cette période plutôt euh, qu'au trafic routier et aux foules. C'est en effet le moment de l'année où euh, les livres de comptes des détaillants sortent du rouge. À cette période, en fait, on utilisait encore euh, des, des stylos hein, pour faire nos comptes et euh, on utilisait l'encre rouge pour indiquer les pertes sur le livre de compte et l'encre noire pour attester des profits. Euh, et donc, c'est ce passage de l'encre rouge à l'encre noire qui va donner un nouveau, euh, un nouveau lien, une nouvelle connotation au Black Friday, puisque « encre noire », donc en anglais « black ink », euh, ça, ça va avoir donné donc, le Black Friday, le jour où on passe de l'encre rouge euh, à la Black Ink. Donc, c'est comme ça que le Black Friday retrouve sa euh, couleur économique euh, d'origine. Pour autant, euh, les commerçants eux-mêmes, qui, qui étaient un peu à l'origine de, de ce changement de, 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 de vocab, enfin, pas, pas de vocab, mais en tout cas d'origine de, de, du pourquoi, du comment on appelle ça le Black Friday, euh, ils ont encore du mal à s'accorder. On a... Euh, euh, dans, un, dans un article euh, de Craig Stock pour le Philadelphia Inquirer paru en 81, euh, L'article euh, s'intitule « Shoppers Flood stalls for Black Friday euh, ». On, on a euh, un, un dialogue entre trois employés qui euh, donnent chacun leur euh, propre explication de pourquoi, en fait, ça s'appelle le Black Friday. Euh, donc, je vais, je vais vous traduire les, les, les dialogues. Euh, en, le premier, donc, le, le journaliste demande euh, si c'est le jour le plus important de l'année pour les, les détaillants, pourquoi est-ce qu'on appelle ça donc le Black Friday euh, Grace McFeely, qui euh, travaille au Cherry Hill Mall, donc dans un grand centre commercial, répond que c'est parce que c'est un jour en fait, où les détaillants font des profits et donc fait référence à l'encre noire. Euh, William Timmons, euh, de Strawberry Enclosure, qui est donc aussi un, un autre centre commercial, euh, lui dit qu'il pense que ça vient euh, des médias, que ce sont les journalistes qui ont, qui ont nommé le Black Friday. Et euh, une dernière employée, donc Belle Stephens, du Moore Stonewall, cette fois-ci, explique que ce sont les employés, que ce sont eux qui ont appelé ça le, le Black Friday, euh, parce qu'ils euh, travaillent très dur, que c'est une très longue journée pour, euh, pour tous les employés. Voilà, donc globalement, certains soutiennent encore que le Black Friday tient son nom de l'expérience désagréable vécue par les clients, d'autres euh, qu'il fait désormais référence aux livres de compte et aux profits records effectués à cette période. Fait intéressant, euh, quelques années plus tard, le président donc, de Strawbridge Enclosure, qui est euh, l'un des magasins que j'ai précédemment cités, euh, à Philadelphie, donne son point de vue et déclare, lui, que, euh, que donc la, la seule chose qui dérange son magasin, c'est euh, la persistance euh, qu'ont les gens à faire référence donc, à ce jour-là comme « Black Friday », euh, lui, donc, dit que qu'il euh, trouve que ça sonne un peu comme la fin du monde, et, euh, alors, alors même qu'ils adorent ce jour-là, puisque en tant que détaillant, c'est un jour un peu euh, euh, positif et bénéfique pour eux. Et il propose donc, il dit, donc, euh, si euh, cela, ce jour-là donc devait porter un nom, cela devrait plutôt s'appeler le Green Friday. Alors, euh, c est, c est, euh, cette mention, euh, pour la première fois du Green Friday, donc, apparaît dans un lors d'une interview ré réalisée par Jennifer Linz dans un article qui s'appelle « Good Start Shopping Season Opens with Crush of Customers » dans le Philadelphia Inquirer de 84. Donc, euh, on voit bien là qu'il n'y a vraiment pas beaucoup... Enfin, euh, c'est quelques années seulement après. Mais on a déjà une mention du Green Friday. On y reviendra tout à l'heure euh, sur les, 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 comment dire, les, les connotations et l'usage aujourd'hui euh, de ce terme de Green Friday. Mais euh, revenons-en d'abord à nos moutons et au nerf de la guerre, les chiffres. Le Black Friday, euh, comme je l'ai évoqué et comme on l'a vu depuis le début de cet épisode, n'a eu cesse de se développer, notamment depuis les années 80, et a suivi plus ou moins l'évolution de notre société de consommation, puis d'hyperconsommation. Alors, traditionnellement, le Black Friday se tenait en boutique, mais avec le développement d'Internet, le e-commerce a progressivement pris de plus en plus de place, et fait bouger les lignes. Aux états unis le lundi suivant, le week-end de Thanksgiving, euh, est lui-même dédié, et, euh, est dédié en fait à, à Internet, finalement, et est appelé Cyber Monday. Alors, selon euh, la NRF, la National Retail Federation, qui est équivalent un peu de l'Alliance du Commerce euh, des états unis euh, en 2021, près de 180 millions d'Américains ont réalisé des achats en magasin ou en ligne, durant le Black Friday. Avec un panier moyen de 300 dollars, euh, en fait, euh, ce sont près de 54 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui ont ainsi été perçus. La période des fêtes de fin d'année, donc du Black Friday à Noël, est une période charnière pour les détaillants américains, puisqu'elle représente près de 19% de leur chiffre d'affaires annuel. En 2021, cette période, donc la, la période euh, des fêtes de fin d'année, a engrangé 889 milliards de dollars de chiffre d'affaires, somme colossale, qui a doublé depuis 2003. Pour 2022, on prévoit à cette même période un chiffre d'affaires total de 950 milliards de dollars, dont 265 milliards réalisés uniquement en ligne. Donc on voit là encore que rien qu'entre l'année dernière et cette année, une augmentation importante est prévue. Donc dans un contexte économique compliqué, euh, on le sait, hein, l'inflation est très importante, notamment aux États-Unis cette année, 63% des Américains euh, déclarent que les promotions du Black Friday sont plus importantes pour eux cette année que l'an dernier. Donc on, on peut imaginer que beaucoup d'entre eux vont euh, profiter euh, de ces euh, journées promotionnelles pour euh, bah voilà, investir peut-être dans leurs cadeaux de fin d'année, mais aussi peut-être dans des objets et des biens euh, dont ils ont besoin et qui ne pourraient pas se procurer euh, si ceux-ci n'étaient pas euh, euh, soldés. Euh, en France maintenant, euh, c'est en 2014 que le Black Friday fait son apparition, notamment via les acteurs de l'e-commerce et les grands détaillants. Alors très vite, la période s'est allongée. Euh, Aujourd'hui, on assiste aussi bien à des Black Friday qu'à des Cyber Week ou encore des Black Week. Et même récemment, j'ai vu ça passer des « black months ». Carrément, euh, dès le début du mois de novembre, on nous dit euh, « voilà, on, on est rentré dans le « black Month. Euh, la fin d'année est tout aussi cruciale, finalement, pour les professionnels français, euh, puisque le mois de décembre à lui seul représente euh, plus de 10% du chiffre d'affaires de l'année des acteurs du secteur textile-habillement, euh, selon l'Alliance du commerce. Alors, en 2019... 97% des Français euh, euh, déclaraient en fait connaître le Black Friday, euh, selon euh, Ipsos. Et en 2021, leur budget moyen était de 329 euros, selon une étude menée par Armis et Harris Interactive en 2021. Euh, selon ces mêmes sources, en 2021, 64% des Français jugeaient le Black Friday utile pour préparer Noël. Ils n'étaient que 77%... Enfin, ils étaient, pardon... Euh, 77% en 2019, donc c'est un petit peu baissé. Euh, également, 50% d'entre eux euh, euh, jugent que le Black Friday représente un soutien au pouvoir d'achat des plus modestes. Euh, ils étaient 67% en 2019, donc là encore, on voit que c'est un petit peu euh, diminué. Et enfin, euh, 53% des Français euh, jugent que les promotions du Black Friday sont euh, très intéressantes, donc un Français sur deux. Euh, se dit que c'est le moment d'en profiter. Euh, on, on se rend donc bien compte qu'aussi bien aux États-Unis qu'en France, le Black Friday est une manière pour les classes populaires d'accéder à des biens de consommation qui ne pourraient pas s'offrir au plein prix. Euh, très souvent, ces achats sont planifiés et nécessaires. Euh, pour autant, on peut aujourd'hui attester d'un certain ralentissement de l'engouement des Français pour cette opération commerciale. On a pu le voir avec une, une diminution des, des chiffres que je vous évoquais juste avant, entre 2019 et 2021. Euh, D'ailleurs, euh, en 2021, Franck Ouellet, le vice-président de la Fédération nationale de l'habillement, revendique dans les pages du Figaro, je cite, « une certaine lassitude des consommateurs par rapport à cet événement promotionnel qui renvoie à une image de surconsommation de moins en moins porteuse ». Euh, C'est un article euh, intitulé « Le Black Friday rencontre un, sujet, un succès mitigé » euh, écrit par Laetitia Lénard dans le Figaro donc, en 2021. Euh, pour euh, appuyer cela, euh, on a d'ailleurs euh, euh, une étude menée par euh, la MAIF euh, et euh, Green Friday euh, et Ipsos en 2019 qui s'appelle « Les Français et la consommation du Black Friday au Green Friday ». Dans cette étude, euh, on constate que les Français sont 78% à associer le Black Friday à une opération contribuant à la surconsommation. Donc là, on peut faire à nouveau un parallèle. Euh, le consommateur dont on parlait dans la première partie de cet épisode, euh, le consommateur qui sommeille en chacun de nous, est donc bien réveillé. Euh, on peut également se pencher sur le fait que les promotions euh, affichées euh, étaient jusqu'à cette année très souvent trompeuses car les prix de référence n'étaient jusqu'à présent pas régulés. Euh, ce qui a changé euh, en mai dernier, puisque la directive européenne appelée « omnibus » a été transposée euh, dans le droit français. Et donc cette directive, statut euh, de la sorte, euh, dans une relation B2C, donc euh, « business to consumer », tout professionnel annonçant une réduction de prix doit à cette date indiquer le prix le plus bas pratiqué au cours d'une période de 30 jours précédant la promotion servant de base pour calculer la réduction annoncée. Donc la stratégie du prix barré, qui était très souvent utilisée euh, par euh, les acteurs, notamment les acteurs du e-commerce, euh, devrait cette année avoir beaucoup moins d'impact, puisque désormais, on ne pourra plus vous dire, euh, on ne pourra plus euh, gonfler artificiellement les prix euh, juste avant le Black Friday, et, euh, et vous dire, oh là là, attention, euh, euh, super promo, moins 70%, etc., alors qu'en réalité, la promotion était beaucoup euh, plus faible. Euh, toutefois, lorsque euh, les promotions ne sont pas trompeuses, euh, on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas euh, grâce à cette directive européenne, euh, elles sont souvent artificielles. Selon euh, une étude du groupement de consommateurs anglais euh, Witch, en 2020, euh, 98% des produits en promotion lors du Black Friday étaient au même prix ou moins cher six mois après, et 85% l'étaient déjà six mois avant. Alors, ça pose quand même, ça pose quand même question. Euh, D'ailleurs, euh, Aja Barber, dans son livre Consumed, paru euh, en septembre 2022, euh, en atteste, en faisant état de son expérience personnelle. Euh, donc, je vais vous traduire, puisque le, le livre est en anglais, je vais vous traduire un petit passage euh, pour que vous puissiez voir Enfin, en tout cas entendre euh, le témoignage d'Aja euh, et, et, et se rendre compte que c'est tout à fait d'actualité. Donc elle dit que les, les marques euh, dépensent énormément d'argent pour faire de la publicité sur, euh, enfin, autour du Black Friday euh, jusqu'au jour J. Euh, ils expliquent à quel point leurs offres sont fabuleuses euh, et qu'ils ont plein plein de choses à vous proposer dans leurs magasins. Quand le jour arrive, vous, elle, donc elle dit qu'elle va dans le magasin et que le manteau qu'elle qu voulait en fait, euh, a, a bien une petite réduction, mais euh, pas du tout euh, suffisante pour que euh, le prix du vêtement euh, en, en vaille le coup et, et rende finalement euh, l'achat euh, abordable pour elle. Le nombre de, de fois euh, où euh, elle, elle s'est dit « je suis vraiment sortie du lit pour... Euh, » 5% de, de réduction seulement. Euh, donc elle s'étonne un peu de, du, du peu de promotion qu'elle a finalement sur les produits qu'elle avait repérés pour pouvoir se les offrir. Euh, elle explique aussi euh, que les choses qu'elle voulait vraiment euh, ne se retrouvaient euh, jamais vraiment en promotion. Euh, C'était finalement juste une, une sorte d'appât pour euh, la faire aller dans un, dans un magasin et euh, finalement le, la pousser à acheter sur d'autres choses qu'elle ne voulait pas, enfin acheter d'autres choses qu'elle ne voulait pas, ou dont elle n'avait tout simplement pas besoin, mais de se sentir finalement euh, contente de ses achats dans la, dans la frénésie qui, qui entoure euh, cette opération commerciale. Et donc elle en conclut euh, que c'est pourquoi en fait, le Black Friday euh, est, euh, est une arnaque, <rire> une arnaque euh, qui en fait est complètement fabriquée de toutes pièces pour euh, euh, piéger finalement euh, les plus vulnérables dans un cycle continu euh, de consommation. Voilà, donc on peut voir, euh, grâce à ce, à ce témoignage, que finalement, euh, bon, je pense que ça nous est tous arrivé euh, de nous retrouver euh, à, à avoir acheté euh, des objets, euh, des vêtements dont on n'avait clairement pas besoin, mais euh, par la pas finalement, de la promotion, du petit prix euh, ou tout simplement par le fait d'être... Euh, euh, exalté euh, en faisant son shopping euh, et de rentrer chez nous et de, de le regretter amèrement. Euh, côté français, donc on n'est pas en reste puisque les enquêtes du FC Que Choisir euh, montrent systématiquement qu'au-delà de 20% de réduction, donc une, ré une promotion de 20%, euh, le risque de tomber sur une fausse promotion est quasi inévitable. On en déduit bien donc que le, le Black Friday, c'est... C'est bien un pur symbole de l'hyperconsommation, euh, Finalement, un outil promotionnel du « toujours plus dans nos paniers, toujours plus dans nos armoires euh, ». Et ça, c'est un, un vrai constat. Euh, Qu'on se rassure pour autant, il existe des alternatives. Et euh, l'étude Armis et Interactive euh, par l'Ipsos, parue en 2021, euh, nous indique que euh, 55% des Français euh, déclarent connaître ces alternatives. Donc, c'est plutôt positif. Mais euh, finalement, quelles sont-elles, ces alternatives Et est-ce qu'elles s'érigent pour autant en symbole d'une sorte de déconsommation C'est ce qu'on va voir euh, tout de suite. Donc, je voulais vous proposer qu'on puisse parler euh, des alternatives euh, au Black Friday et euh, notamment de, de, de l'alternative la, euh, la plus connue, la plus euh, développée, on va dire, à ce jour euh, en France, euh, à savoir le Green Friday. Alors, pour ça, on, on va encore une fois euh, remonter un petit peu le temps. Dans les années 90, cette fois-ci. Euh, donc, c'est au Canada, encore une fois, outre-Atlantique, que l'on retrouve euh, la première action qui peut s'apparenter à euh, une alternative au Black Friday. À cette période-là, en fait, euh, donc, la première édition euh, a lieu euh, en septembre 92 à Vancouver. On organise donc la première édition du Buy Nothing Day. Euh, qui euh, sera par la suite décalé au lendemain de Thanksgiving, donc le, le jour du Black Friday, dès euh, 1997. Donc le Buy Nothing Day a été créé par Ted Dave, qui est un artiste canadien engagé. Initialement, c'était une journée de protestation contre la société de consommation, euh, et elle a été promue par euh, la fondation canadienne Adbusters, qui défend euh, des causes anticonsuméristes et anticapitalistes. Euh, cette, euh, cette fondation est d'ailleurs à l'origine de la campagne euh, Occupy Wall Street euh, qu'on a vu passer ces dernières années euh, dans les médias et qui a fait euh, pas mal de bruit. Donc cette, euh, ce, ce Buy Nothing Day, qui est au final une journée euh, sans achat, euh, tout simplement, l'idée c'était d'inviter euh, le grand public à ne rien acheter euh, le jour du Black Friday euh, et à, à, à vraiment... Euh, faire d'autres actions, c'est-à-dire aller manifester ou en tout cas euh, s'engager différemment ce jour-là. Euh, petit à petit, cette journée sans achat s'est développée et a été un peu partout. Euh, en Europe, aujourd'hui, euh, la journée sans achat, elle existe toujours et euh, on la célèbre le dernier samedi de novembre. Mais euh, plus récemment, donc c'est finalement en 2017, que naît euh, réellement le Green Friday. Alors le Green Friday... Euh, c'est français. Euh, en tout cas, le, le terme tel qu'il est euh, euh, utilisé euh, aujourd'hui avec tout ce, euh, tout ce qui en découle, euh, c'est euh, une invention euh, française. Euh, c'est en effet euh, le réseau Envie, euh, créé en 1987 et donc précurseur de l'ESS, qui est donc un réseau de 50 entreprises d'insertion euh, au service de la réparation et de la réutilisation d'appareils électriques et électroniques, de la collecte et de la valorisation des déchets et de l'inclusion au cœur des territoires qui est à l'origine du Green Friday. Euh, c'est à la fois euh, donc le Green Friday c'est à la fois une association, un collectif militant et un événement de sensibilisation. Le but c'est donc de dénoncer bien sûr la logique du Black Friday, sans culpabilisation, euh, et de sensibiliser à la consommation responsable en remettant les choix citoyens au cœur des enjeux environnementaux et sociaux liés à la consommation. Alors, euh, l'année suivant sa création, donc euh, ça a été créé donc, en 2017, pour rappel, dès l'année suivante, en 2018, euh, la mairie de Paris accorde son soutien au Green Friday et euh, plusieurs membres cofondateurs se joignent euh, au mouvement, euh, dont Alter Mundi, euh, le réfère Dream Act, Éthicable, ou encore Emmaüs. En 2019, euh, selon toujours l'étude Ipsos, Maïf euh, et Green Friday, 29% des Français connaissent le Green Friday, ce qui est quand même finalement euh, assez, euh, assez important comme, euh, comme pourcentage de la population. En seulement deux ans, euh, le, le, les Français ont, ont eu connaissance de, de cette opération, de cette association et de ces actions, euh, ce qui est, ce qui est bon, je trouve que c'est assez euh, remarquable, disons-le. En 2021, euh, plus de 500 entreprises euh, sont désormais, euh, étaient désormais adhérentes euh, en France et en Belgique. Euh, donc, Les adhérents donc, euh, à l'association, au Green Friday, s'engagent euh, à ne pas réaliser de promotion le jour du Black Friday et reversent euh, 10% de leur chiffre d'affaires à, à une des associations partenaires. Euh, elles organisent également des ateliers de sensibilisation sur la consommation responsable le jour J. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment un parallèle qui peut être fait avec le Buy Nothing Day de, des années 90, puisque le but, c'est de se dire voilà, on, on, on ne rentre pas dans le jeu du Black Friday, on ne fait pas de promotion ce jour-là. En revanche, on fait plein d'autres actions euh, qui vont venir euh, valoriser euh, l'activité d'autres asso associations ou euh, en tout cas une consommation euh, plus euh, responsable. Alors, depuis, euh, d'autres alternatives euh, émergent, même si le Green Friday reste euh, l'activité, euh, l'alternative, pardon, euh, principale. Euh, ces, ces autres alternatives sont euh, principalement portées par les marques elles-mêmes. Alors, je vais en citer quelques-unes. Euh, C'est le cas, par exemple, de Make Friday Green Again, qui est donc euh, la, la, comment dire, euh, l'action, l'initiative, Porté euh, par la marque euh, Faguo, euh, créée en 2019. Aujourd'hui, selon euh, le site internet, c'est 1300 entreprises engagées dans le collectif. Euh, Il s'engage à ne pas faire de promotion lors du Black Friday et à promouvoir une consommation responsable, ainsi que euh, ses bonnes pratiques. Euh, D'ailleurs, en 2021, euh, Make Friday Green Again s'est associé au Green Friday euh, pour adresser une lettre ouverte euh, au prochain président, qui, à l'époque... Euh, euh, enfin, on ne savait pas que euh, Emmanuel Macron allait être réélu. Euh, donc, la lettre ouverte s'adressait au prochain président pour lui demander de respecter les accords de Paris et trouver une alternative responsable au Black Friday. Euh, on a d'autres alternatives, donc notamment euh, l'alternative Block Friday, qui est donc une campagne euh, de communication menée par euh, WeDressFair, qui est une marketplace euh, de mode euh, responsable, cette campagne existe depuis 2019, c'est sur un ton euh, décalé. Euh, il faut savoir aussi que WeDressFair est, est une entreprise engagée, euh, elle, elle mène beaucoup d'autres actions au cours de l'année, euh, notamment des soldes libres ou encore un ticket solidaire. Et ces campagnes de communication sont toujours euh, assez, euh, assez percutantes. Euh, à côté de ça, on a aussi... Euh, je sais qu'il existe une, une, une opération qui est menée par la marque Typologie, euh, la marque de cosmétiques, et qui euh, a désormais, euh, euh, essaimé un petit peu aussi euh, auprès d'autres entreprises. Euh, L'initiative de mémoire s'appelle Black for Good. Euh, on a encore aussi euh, le Donut Friday, qui a été créé par B Corp. Euh, donc B Corp, qui est un label euh, euh, RSE euh, décerné à, à plusieurs entreprises. Euh, mais encore aussi, au, il y, y a aussi le, le Fair Friday, me semble-t-il, qui a été créé par Nature et Découverte en 2018, euh, et qui elle s'adresse plus précisément, enfin euh, propose euh, en lieu et place du Black Friday de, de reverser, me semble-t-il, une part de vos achats euh, à des associations plutôt dans la protection de l'environnement et de la biodiversité. Mais euh, en parallèle, donc de toutes ces, ces belles opportunités et de ces engagements euh, affichés fièrement par euh, par des marques et les entreprises. Euh, le Green Friday, c'est aussi euh, l'occasion d'apporter d'autres opportunités aux marques, euh, opportunités plus lucratives euh, que raisonnées ou responsables. Euh, notamment euh, dans, euh, un des, euh, dans un article, pardon, dans une interview donnée au Huffington Post en 2019, Jean-Paul Rayard, président du Green Friday, euh, se, se révolte un peu, enfin en tout cas donne son opinion euh, au sujet des opportunistes euh, qui, euh, qui, qui affichent qu'ils sont totalement contre le Black Friday. Donc il dit, je cite, « Je ne vais pas faire de procès d'intention pour de simples termes de communication, mais j'ai une question pour ceux qui refusent le Black Friday et en font un argument marketing. Financièrement, vous faites quoi Si vos portes sont simplement grandes ouvertes, que faites-vous de l'éventuel supplément de notoriété que ce « non au Black Friday » vous apporte. Donc C'est une vraie question. Euh, C'est vrai qu'on est en droit de se demander voilà, euh, est-ce qu'à à force d'afficher qu'on est contre le Black Friday, est-ce que finalement, euh, on n'est pas euh, en train de faire son auto-promo euh, pour faire en sorte que euh, bah, peut-être juste avant <rire> ou juste après, euh, on ait plus de, de monde euh, qui viennent dans nos boutiques euh, ou qui achètent sur nos, sur nos sites internet euh, C'est une, une vraie question que l'on que peut se poser. Euh, D'ailleurs, euh, Diane Skemama, cofondatrice de Dreamac, donc un des, un des cofondateurs du, du Green Friday, dans une interview pour Novetic en 2021, euh, explique, euh, donc je cite, « Dans le textile, par exemple, de plus en plus de grandes enseignes proposent à l'achat des vêtements de seconde main qui donnent droit à des bons d'achat pour acheter des habits neufs. C'est plus subtil et beaucoup de consommateurs tombent dans le panneau. Je remarque aussi que de nombreuses marques autoproclament leur propre Green Friday sans prouver ce qu'elles avancent. Donc là, euh, encore une fois, on peut se demander, finalement, ces actions euh, ne sont-elles pas des incitations plus ou moins bien déguisées à la consommation Puisque, euh, voilà, si, si carrément euh, certaines marques s'autoproclament, euh, enfin, disent qu'elles vont faire un Green Friday parce que, encore une fois, le, le terme green, le, le, le fait de verdir un petit peu tout. Bon, là, clairement, on est sur un autre sujet. On est sur, euh, sur du greenwashing. Mais euh, on, on sait que ça a, ça a une incitation au consommateur, que le consommateur final va se dire, ah oui, finalement, est-ce que c'est peut-être pas mieux euh, d'aller de, de, vers cette entreprise qui me dit qu'elle ne fait pas un Black Friday, mais un Green Friday Donc euh, là, voilà, on, on est vraiment dans, cette, dans ce questionnement. Est-ce du greenwashing euh, Est-ce une utilisation de ce qu'on appelle les dark patterns, euh, qui finalement tirent profit de biais cognitifs pour nous faire toujours euh, consommer plus euh, Donc les dark patterns, c'est par exemple le biais de rareté, de vous dire voilà, euh, sur un site internet, attention, euh, achetez-le tout de suite parce qu'il n'en reste plus que deux. Euh, ou encore euh, tout ce qui va être prix magique, donc sous les prix euh, en, par exemple, 9,99 euros, qui dans votre tête va, va sonner comme, comme un 9 euros, alors qu'en fait, on est plus proche du 10 euros que du 9 euros. Euh, voilà, voilà, il y, y a plein de choses comme ça qui, qui rentrent en compte. Euh, pour le greenwashing, donc comme je le disais, la couleur verte, le fait d'utiliser des, des faux labels, on s'invente un, un label en disant « oui, notre marque est, est 100% naturelle ». Oui, bon, bah, en fait, euh, non. <rire> euh, ou encore d'utiliser le champ lexical de la nature. Euh, C'est d'ailleurs très bien résumé dans un article de 2019 euh, sur le blog euh, « La mode à l'envers » de la marque Loom où Julia Ford et son équipe euh, expliquent les tenants et les aboutissants euh, de ces dark patterns et témoignent euh, de ses propres usages. Euh, pour le greenwashing, toujours sur donc, le, la plateforme, le blog de, de WeDressFair, euh, on retrouve aussi pas mal, euh, euh, pas mal de témoignages, d'explications sur les, les schémas euh, utilisés par certaines marques pour, euh, pour faire du greenwashing et vous faire croire que, bien sûr, euh, non, non, ils ne font pas le Black Friday, mais euh, eux sont, sont éco-responsables, etc. Il y a d'ailleurs une, une publicité qui avait été faite par Backmarket, donc le, le revendeur hein, d'électronique en seconde main, euh, qui me disait sur son site internet euh, « Smartphone, ordinateur et tablette reconditionnés jusqu'à 70% moins cher que le neuf tous les jours de l'année, Black Friday ou pas. » Alors là, pour le coup, c'est moi qui m'interroge parce que c'est vrai qu'on se dit « bon bah, En effet, c'est du reconditionné, c'est très bien, mais on utilise les codes » les acteurs de la promotion finalement, euh, les acteurs traditionnels des promotions et du e-commerce, euh, pour faire son propre business. Et c'est vrai qu'en termes d'information consommateur on est en droit de se demander si ce n'est pas un peu euh, du greenwashing de le formuler ainsi. Il y a, y a plein d'autres exemples hein, qui, qui sont, qui sont à, à mettre en œuvre. Bon, bien sûr, dans, dans, par des acteurs de, de la fast fashion ou, ou de plateformes plus euh, traditionnelles, il euh, y, y a des grosses différences entre les paroles et les actes. Euh, je pense notamment à, à HM euh, qui dit oui, mais maintenant on utilise euh, des emballages en papier. Bon, bah super, mais <rire> si c'est pour produire encore des, des milliers d'exemplaires de, euh, euh, de, de, de produits euh, bas de gamme et, et qui ne rémunèrent personne, bon, bah peut-être que les emballages papier, c'était pas la première euh, chose euh, <rire> dont il fallait se soucier. Euh, également Zara et Shein qui euh, viennent récemment de lancer leur plateforme de seconde main. Donc c'est pareil, la seconde main, Chine, bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on est en droit de se demander quand même, vu la qualité des produits, est-ce que vraiment euh, on, on, on envisagerait de les, de, les, de les donner, de les revendre à d'autres personnes pour qu'elles soient portées à nouveau Pas sûr que la durée de vie des produits soit suffisante. Euh, également, Boohoo qui a lancé euh, une ligne euh, durable avec Courtney euh, euh, Kardashian, donc, c'est pareil, euh, voilà, la, la question entre l'image et, et les faits. Chacun son avis sur la question, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger quand même. Euh, tous les jours, finalement, on, on voit de nouvelles initiatives voir le jour, mais il n'y a pas vraiment euh, de remise en question globale des modèles. Be beaucoup de marques et d'entreprises usent, en fait, finalement, de ces stratégies commerciales, euh, y compris des marques se voulant euh, éco-responsables ou engagées. Il y en a pléthore aujourd'hui. Euh, ce qui est dommage, c'est que, du coup, ça fait de l'ombre aussi... Euh, aux entreprises qui sont réellement engagées et qui ont vraiment euh, des choses à dire, des choses à faire, euh, qui agissent aussi dans l'ombre pour, pour faire en sorte que le, le milieu de la mode soit plus, euh, plus durable, plus, plus propre, plus humain. Euh, et, et vraiment, euh, voilà, la, la question se pose, euh, le débat est ouvert, mais en tout cas, euh, ces stratégies euh, commerciales, euh, que ce soit le Black Friday, le Great Friday ou, ou, ou plein d'autres euh, opérations commerciales euh, tout au long de, de l'année... Euh, euh, voilà, c'est un, un sujet, un débat qui est ouvert et, et je pense que ça vaut le, le coup de s'y attarder un petit peu. En conclusion, euh, je voulais quand même euh, finir sur une note un petit peu plus euh, positive puisque euh, tout n'est pas perdu. Les consommateurs, finalement, ne sont pas dupes. Dans le baromètre de la consommation responsable, donc euh, greenflex Adem paru euh, cette année, euh, on apprend que 84% des Français ont besoin de preuves pour croire en l'engagement des marques on s'aperçoit que bah, quand même une très grande majorité des français demandent euh, des preuves des engagements euh, des marques euh, en tout cas de, de ce qui est affiché que ce soit dans leur publicité euh, sur leur site internet sur leurs réseaux sociaux etc et, euh, et veulent des preuves euh, des preuves tangibles on apprend également que 61% des français euh, sont motivés à faire des efforts pour une consommation euh, plus responsable lorsqu'ils constatent que d'autres en font déjà tout n'est donc pas perdu, comme je le disais, il y a de l'espoir. Euh, les, les opérations commerciales, finalement, qui cristallisent toutes les attentions en fin d'année, euh, ne doivent pas être prises comme des incontournables, euh, à ne pas rater, mais bien euh, bel et bien comme, des, finalement, des opportunités à répondre à de réels besoins, euh, besoins s'ils existent. Alors, pareil, on, on pourrait en débattre des heures, mais... La différence entre le besoin et l'envie, euh, c'est quand même la, la première question à se poser. Si Là encore, euh, il ne faut pas euh, euh, dire non au Black Friday pour euh, euh, empêcher finalement euh, les populations qui ont besoin de réels besoins d'acheter de, 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 à bas prix, notamment dans, dans les circonstances actuelles. Je pense que la question se pose réellement de savoir voilà, quel est le pouvoir d'achat euh, et quel est le, le budget que l'on peut allouer à tel ou tel produit euh, ou service dont on a réellement besoin. Euh, mais voilà, donc c'est une vraie, une vraie question. Euh, la clé, finalement, est-ce que ça ne serait pas plutôt une consommation raisonnée, raisonnable euh, Parce que oui, en fait, nous sommes toujours des consommateurs à de rares exceptions près. Euh, S'il y a des, des anti-consommateurs, euh, des décroissants dans l'audience, euh, euh, bienvenue à vous. Euh, voilà, donc c'est par ça que je, je voulais con conclure. Euh, J'aimerais beaucoup savoir euh, ce que vous avez pensé de, de cet épisode. Euh, quel est votre rapport, finalement, à la consommation euh, De quelle couleur Vous, vous voyez euh, euh, ce vendredi. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez en, en commentaire. Euh, n'hésitez pas voilà, à, à, à me soutenir. Et puis, euh, euh, si euh, le sujet vous a plu, euh, n'hésitez pas aussi à, à vous abonner à ce podcast et puis à, 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 à commenter, à partager. Euh, en tout cas, je serai ravie de vous retrouver dans un prochain épisode. Euh, et puis, euh, voilà, le débat euh, reste ouvert. Euh, je vous souhaite une bonne euh, suite de journée. J'espère que votre café, votre thé ou votre verre d'eau était bon. Et je vous dis euh, à très vite. Bye